0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ Akzent. Ich höre gerade in der Aufnahme, du sitzt in einem Flugzeug. Wo bist du da unterwegs?
1: Da fliege ich gerade nach äh, Chuba, in den Südsudan. Und ich möchte dort herausfinden, wie es dem Land, dem jüngsten Land der Welt geht, zehn Jahre nach seiner Unabhängigkeit. Mhm. Und ich komme da an und ich weiß bereits, dass meine Freundin, die mich normalerweise abholt, nicht da sein wird. Und ich war sehr nervös, weil normalerweise, wenn man aus dem Flughafen rauskommt, da sind all die Leute, die äh, um einem herum sind, die an einem zerren und sagen, komm mit mir, fahr mit mir. Und ich habe vorab eben diesen Fahrer bestellt über diese Online-App, die ich nicht gekannt habe, Shiluana, und ich war dann völlig überrascht, dass der bereits am Flughafen war und auf mich gewartet hat mit einem Schildchen, wo mein Name drauf stand.
0: Und alles lief wie geschmiert?
1: Alles lief wie geschmiert, ja.
0: Mitten im kriegsversehrten Südsudan bestellt man sich gemütlich per App ein Taxi, wie bei uns. Sarah Flug erzählt, wie ein einheimischer Unternehmer unter schwierigsten Umständen ein erfolgreiches Taxiunternehmen aufbaute. Also, du kommst da in Juba an. Hilf mir ganz kurz, Juba, das ist die, die Hauptstadt von Südsudan.
1: Genau, das ist die Hauptstadt, ja.
0: Und du lässt dich dann, ein bisschen salopp gesagt, von diesem südsudanesischen Uber holen. Ja. Und wie verläuft die Fahrt vom Flughafen zum Hotel?
1: Ich setze mich ins Taxi, wir begrüßen uns. Er fragt mich, welche Musik das ich gerne hören will, und er schraubt da am Autoradio herum. Und wir fahren los durch diese Straßen, die sehr befahren sind, wo wilder Verkehr herrscht, und man sieht an gewissen Gebäuden noch, dass vor ein paar Jahren, ein paar Monaten hier noch gekämpft wurde. Es gibt noch Kampfesspuren. Man fährt durch die Stadt und es gibt Flüchtlingslager in der Stadt. Und ich schaue aus aus dem Fenster und ich sehe dieses Land, das eben erst aus einem Bürgerkrieg herausgekommen ist, versucht Fuß zu fassen in einem sehr fragilen Frieden mhm. mit einem sehr fragilen Friedensabkommen.
0: Mhm. Also du merkst wirklich, dieses Land ist wirklich jung und erst gerade aus einem Bürgerkrieg rausgekommen.
1: Genau, man sieht der Stadt die, ihre jüngste Vergangenheit an.
0: Mhm. Was passiert dann?
1: Dann fahren wir durch relativ wilden Verkehr zu meinem Hotel. Ich frage dann, wer denn der Chef ist von meinem Fahrer. Und der Fahrer erzählt mir von diesem Dud Matschak und sagt, es sei sein Chef, es sei ein super Typ. Und zurück im Hotel, das Erste, was ich tue, ich google mal, wer denn das da ist. Mhm. Ich schreibe ihn an via Facebook und fünf Minuten nach meiner Anfrage kriege ich bereits eine
0: Antwort. Mhm. Und dann triffst du ihn.
1: Genau. Ich gehe zu ihm ins Büro. Das ist in einem Einkaufszentrum in der Stadt von Chuba, im Herzen Chubas. Ich treffe ihn da. Und bin als erstes völlig überrascht von seiner Größe. Er ist über zwei Meter groß, er trägt einen cremefarbigen Anzug. Er ist sehr freundlich, er be begrüßt mich, stellt mich seinen Mitarbeitern vor und führt mich dann in sein kleines, eigenes Büro. Und er erzählt mir seine
0: Geschichte. Und es ist äh, ziemlich laut da im Büro. Was ist das, was da so surrt? Das surrt im
1: Hintergrund die Air Conditioning. Es ist sehr warm in Chuba. Es ist eigentlich üblich, dass an allen Orten irgendwas zum surren ist, entweder der Ventilator, Air Conditioning oder dann auch der Generator.
0: Mhm. Und erzählt er dir dann, wo dann diese Geschichte anfängt von, von diesem Taxiunternehmen?
1: Die Geschichte beginnt bei der Zentralbank von Südsudan, wo DUT angestellt ist als Web-Developer.
0: Das heißt Informatiker.
1: Genau. Und 2018... Darf er von der Zentralbank aus nach Indien an eine IT-Konferenz? Und da am Rande der Konferenz wird er befragt von allen Mitgliedern, die auch an der Konferenz sind, die fragen ihn aus über sein Heimatland und äh, wie das Leben dort so ist. Die Fragen gibt es bei euch, eine Taxi-App habt ihr, einen Esslieferdienst, der online funktioniert, gibt es bei euch ein Amazon, das online funktioniert. Und tut ist da und sagt, nein haben wir nicht, nein das haben wir auch nicht. Und es ist ein bisschen beschämt. Mhm. Aber im Verlauf dieser Gespräche am, am Rande dieser Konferenz realisiert er, eigentlich ist das ja auch eine Mega-Chance. Und mhm. er bringt ja das Paket mit, er kann ja selber programmieren, das Stimmt. realisiert er dann. Und kommt zurück mit der Idee, lass mich das versuchen, lass mich eines dieser Applikationen programmieren. Mhm. Der entscheidet sich für das Taxi, weil er dort das Gefühl hat, das ist das, was er wirklich selbstständig umsetzen kann.
0: Mhm. Und nur zum Verständnis, im Südsudan gibt es kein Uber.
1: Nein, Uber ist im Südsudan nicht zu Hause. Es gibt auf dem afrikanischen Kontinenten Uber in fünf Ländern. Diese haben etwas gemeinsam, dass sie alle über eine Relativ gute Internetverbindung verfügen und dass es eine Mittelklasse gibt, die sich auch ein eigenes Auto leisten kann.
0: Okay, also Dude kommt zurück von dieser Konferenz, hat eine große Vision, aber das ist ja, das eine ist ja eine gute Idee. Die Frage ist natürlich, wie setzt er das um? Also, was macht er dann?
1: Er bleibt erstmal noch angestellt bei der Bank und am Abend beginnt er mit Programmieren. Und er erzählt auch seinen Freunden, was er sich da vorstellt. Bei denen stößt er erst mal auf Ablehnung. Sie sagen ihm, wir haben kein gutes Internet hier. Die wenigsten Leute besitzen ein Smartphone. Die Preise für die Internetnutzung sind viel zu hoch. Sie lehnen das eigentlich ab. Und er? Er findet... Ich versuche das jetzt mal, ich kann nicht mehr als verlieren und wenn ich verliere, war es auch nicht das erste Mal, dass ich etwas verloren habe.
0: Was treibt ihn eigentlich da so vorwärts, also was, was überzeugt ihn denn von dieser Idee? Es gibt ja Taxis, nehme ich an, im Südsudan.
1: Ja, genau, die gibt es, aber von denen gibt es nicht so viele. Ja. Und das heißt, es ist ein relativ mühsamer Prozess, so ein Taxi zu kriegen. Da ruft man eine Nummer an, dann wartet man stundenlang. Und immer, wenn man wieder anruft, dann sagen sie, ja, ja, wir kommen, wir kommen, sind auf dem Weg. Und wenn sie dann wirklich ankommen, gibt es noch eine Preisverhandlung. Das heißt wirklich sehr, sehr mühsam. Und da setzt tut an, er, er möchte wirklich ein guten Dienstleister sein. Aber du treibt wirklich noch mehr an. Also er hat diese Vision, ein digitales Unternehmen zu gründen in diesem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land. Und Uber ist da nicht vorhanden. Die würden nicht in einem Krisenland äh, ihre Dienstleistung anbieten. Und somit ist der Markt da frei für ihn.
0: Mhm.
1: Aber er bringt auch etwas Entscheidendes noch mit. Also er hat eine gute Ausbildung gemacht. Er hat studiert in Ägypten. Informatik studiert und hat dann ähm, im arabischen Raum auch gearbeitet in der IT. Er hat Berufserfahrung als Webdeveloper und er hat wirklich dieses Know-how, das sonst halt auch fehlt im Südsudan.
0: Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Der glaubt wirklich daran, wie, wie arbeitet der daran da jetzt diese letzten Monate?
1: Er kommt von der Arbeit nach Hause und er setzt sich an den Computer. Er ist wirklich die ganze Nacht am Programmieren. Seine Frau sieht ihn fast nicht mehr. Er investiert wirklich seine ganze Freizeit in das Programmieren dieser App. Und kurz vor Ende stellt er dann noch eine Firma an, die ihm ein schönes Design erstellt. Und das ist dann auch der Moment, wo er sagt, jetzt gebe ich diesen Job bei der Bank auf. Jetzt versuche ich das wirklich voll mit diesem Taxiunternehmen und plant alles auf den Launch hin, den er am 13. Dezember 2019 haben möchte.
0: Ausgerechnet, Freitag der 13. Und bringt dieser Tag <lacht> Glück? Der
1: Tag bringt ihm ganz großes Glück. Am Morgen bereits geht er ins Büro, ist sehr nervös, weil er nicht genau weiß, gibt es einen Kunden, gibt es keinen Kunden. Er setzt sich vor den Bildschirm, er beobachtet die Karte, die er da sieht. und gegen Mittag ist es dann soweit, er hört dieses Bling und er sieht das Männchen aufspringen. Und zwar ist es jemand, der zu Besuch kommt aus dem Ausland und der am Flughafen abgeholt werden möchte. Er packt den Schlüssel und fährt zum Flughafen. Er hat mehrmals gesagt, er wollte auf jeden Fall den ersten Kunden selber fahren. Das war ihm ganz, ganz wichtig.
0: Wie nennt er eigentlich seine Firma?
1: Seine Firma nennt er Shiluana, das heißt auf Arabisch, nimm mich mit oder nimm mit.
0: Also 13. Dezember 2019, ein Glückstag für ihn und dann die nächsten Wochen und Monate. Wie, wie, was passiert da?
1: Die App schlägt ein wie eine Bombe. Also die Nachfrage ist gewaltig. Er beginnt das Geschäft mit. Zwei eigenen Autos, das Auto von ihm und das von seiner Frau. Und die sind nonstop unterwegs, holen Leute ab, bringen sie äh, an die Destinationen. Und er muss sich augenblicklich auf die Suche machen nach weiteren Autos. Ja. Und muss Fahrer einstellen, muss ähm, weitere Autos dazu kaufen und so weiter. Was ihm auch sehr gut gelegen kommt, ist, dass eben das erste Glasfasernetz nach Chuba kommt, ja. ähm, von Kenia aus. Und das ist ein unglaublicher Glücksfall für ihn, weil das die Preise für äh, mobiles Internet wirklich halbiert und weil jetzt auch viel mehr Leute äh, sich wagen, eine App herunterzuladen. Und er bietet zusätzlich die Möglichkeit an, dass man auch telefonisch in die Zentrale anruft und auf klassischem Wege ein Taxi bestellen kann. Für jene Personen, die eben kein Smartphone haben oder dort, wo dann das Internet vorübergehend ausfällt.
0: Das heißt, er passt wirklich diese sein Unternehmen, seine Strategie wirklich den lokalen Verhältnissen an?
1: Absolut. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass eben diese Applikation in Juba funktioniert und sie muss nicht funktionieren in Kenia. Mhm.
0: Das war ja Jahresende eben 2019, Anfang 2020. Wie geht es dann weiter?
1: Es läuft alles hervorragend. Er ist auf dem Hoch mit seiner Firma, aber dann nach vier Monaten kommt Covid und es kommt zu einem Lockdown in Chuba. Mhm. Es dürfen keine Autos mehr fahren in der ganzen Stadt und das hatte wirklich enorme Effekte oder Konsequenzen für seine Firma. Mhm. Es ist ein, ein harter Schlag, er kann nicht mehr schlafen, hat er mir geschildert. Er war wirklich nervös, ist in der Wohnung herumgetigert.
0: Mhm.
1: Und dann ist er aber doch eine Person, die immer nach einer Lösung sucht. Und er setzt sich wieder hin vor seinen Computer und beginnt, die App umzuprogrammieren.
0: Aha, okay. Und was macht er?
1: Er versucht, die App so umzuprogrammieren, dass er ein Lieferdienst werden kann. Damit zum Beispiel Hausaufgaben geliefert werden können, Essenslieferungen gemacht werden können. Und er schafft es mit dieser Anpassung der App, alle seine Neuangestellten zu behalten und den Betrieb einigermaßen über Wasser zu halten.
0: Hier haben wir ja wieder so einen Vergleich, oder? Uber Eats hatte ja auch einen großen Durchbruch in dieser Lockdown-Zeit. Mag er eigentlich diesen Vergleich? Mit Uber?
1: Nein, er mag ihn nicht so. Er hört ihn natürlich auch die ganze Zeit und alle Artikel, die über ihn geschrieben werden, beginnen mit diesem Uber-Vergleich. Er sagt, er biete viel mehr ähm, als Uber, er sei angepasst auf die Zustände vor dem Ort und er sei viel mehr da für seine äh, Mitarbeiter als das Uber sei. Mhm.
0: Siehst du das auch so? Also ist das der Grund, warum er dich so als Mensch und als Unternehmer so fasziniert, wenn ich dir so zuhöre?
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde, so, die, dieses Anpacken und nicht aufgeben und nochmals versuchen, das hat mich, hat mich sehr berührt und fasziniert auch. Mhm. Und ich fand auch diesen Gedanken spannend, dass hier eben ein, ein Start-up-Unternehmen in eine Welt kommt, die wirklich am Boden ist, sozusagen, wo, wo, wo man, die einzigen Meldungen, die man da hört, sind über Hungersnöte und sind über Kriege, die regional ausbrechen. Und er verfolgt da diesen Start-up-Gedanken und möchte auch zeigen, dass Südsudan nicht nur diese Klischee sind, sondern dass dieses Südsudan eben auch Unternehmen hervorbringen kann.
0: Und heute, wie geht es dem Unternehmen heute? Wo steht er da mit seinem Unternehmen?
1: Heute hat das Unternehmen 65 Angestellte. In der Zwischenzeit hat du 17 Taxis anschaffen können. Plus hat er zusätzlich noch Personen, die für ihn fahren, mit dem eigenen Auto. Das ist weiterhin möglich. Und er hat im letzten Monat über 10'000 Fahrten verzeichnen können. Also er ist sehr gut unterwegs, weit über dem, was er ursprünglich gedacht hat.
0: Also den Job in der Bank, den nimmt er nicht mehr?
1: <lacht> Zu der Bank wird er nicht mehr zurückkehren, da bin ich sicher, ja.
0: Eine Frage hätte ich noch. Jetzt hat er es ja erfolgreich geschafft mit, mit, dem Taxi, mit der Taxi-App. Plant er eigentlich etwas anderes, etwas Neues?
1: Ich persönlich glaube, er hat schon etwas Neues geplant, als er die erste Fahrt gehabt hat. Genau. Er ist äh, bereits dran, wieder eine Applikation zu erstellen. Dieses Mal möchte er eine Art Amazon für Chuba erstellen und hofft, noch in diesem Jahr damit online gehen zu können.
0: Liebe Sarah, vielen Dank, liebe Grüße nach Uganda.
1: Herzlichen Dank nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.